0: رؤيا بودكاست موجز الاخبار من رؤيا بودكاست تواصل
1: طائرات الاحتلال الاسرائيلي في اليوم الثاني والستين من الحرب على قطاع غزه قصفها العنيف على مختلف مناطق القطاع كما استهدفت مدفعيه الاحتلال الاحياء الشرقيه بمدينه خان يونس مما اسفر عن استشهاد واصابه العشرات. واستشهد سبعة عشر فلسطينياً وأصيب آخرون في قصف مقاتلات الاحتلال منازلة في مخيمي الانصارات والمغازي وسط قطاع غزة ومدينة رفح جنوب القطاع فقالت مصادر طبية إن من بين الشهداء ثلاثة أطفال إثر غارة استهدفت منزلاً بمخيم المغازي وسط قطاع غزة في حين أفاد المسعفون بأن عدداً كبيراً من الضحايا مازالوا عالقين تحت الأنقاض أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أنه تقرر السماح بزيادة الحد الأدنى لإمدادات الوقود إلى جنوب قطاع غزة بما يكفي لتجنب انهيار إنساني في القطاع وقال مكتب نتنياهو في منشور على منصة إكس إن الحكومة الأمنية المصغرة وافقت على توصية مجلس الحرب بدخول حد أدنى من الوقود الضروري لمنع حصول انهيار إنساني وتفش للأوبئة في جنوب قطاع غزة وأضاف أن هذه الكمية الدنيا سيتم تحديدها بشكل دوري من قبل مجلس الحرب الإسرائيلي وذلك تبعاً لتطورات الوضع الإنساني ويأتي هذا الإعلان في وقت تشتد فيه الضغوط الدولية على كيان الاحتلال الذي وسع نطاق هجومه البري إلى جنوب قطاع غزة وبعد أن حذرت الأمم المتحدة من أنهيار كامل وشيك للنظام العام في القطاع الفلسطيني يشيع فلسطينيون في مخيم بلاطة بنابلس جثمان الشهيد عبد الناصر يحيى الذي ارتقى متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها خلال اقتحام المخيم ظهر الأمس ومن المخيم ينضم إلينا مراسلنا حافظ أبو صبرة مرحبا بك حافظ ضعنا في تفاصيل هذه الجنازة
0: وما يدور حولك مع محمد وريا جثمان الشهيد المشتبك عبد الناصر رياحي الثرثر في مقبرة الشهداء في مخيم بلاطه، وعبد الناصر هو احد افراد كتائب شهداء الاقصى لواء الثار والتحرير الذي ساتحدث مع قائده في مخيم بلاطه عصام صلاج، عصام أصيبت بجروح خطيره ولا على راس الكتائب والكتائب تخوض اشتباكاتها في كل اقتحام يستهدف المخيم.
2: هذا هو الخيار الوحيد انه ندافع عن ارضنا وندافع عن عرضنا وشرفنا
0: اللي هي الحريه
2: بدنا اياها. من هنا بحكيها للكل إنه إحنا هنا اللهم صل على سيدنا محمد نترحم على شهدائنا جميعا اللي سبقونا واللي رايحين نلحقهم والدرب لسه طويل من يعني قبل فترة أنا تصوبت وهاين رجعت على نفس الدرب والشهداء الزوفي عبي كلهم كله مستشهد وإحنا راح نضل على الدرب. وأنها لثورة حتى النصر حتى النصر حتى النصر أخواتكم كتاب شهداء الأقصى شباب الثار والتحرير
0: بشكل سريع عصام اليوم الناس تسأل أنتم في الضفة المقاتلين رسالتكم لغزة ويعني دوركم في هذا العدوان على قطاع غزة
2: رسالتنا أخواننا في غزة نحن على الدرب سائرون إما النصر أم الشهادة وهذا الخيار خيار المسلح وهو خيار كل فلسطيني حر شريف زي زي ما حكى لها اليسر عمار الله يرحمه فيسقط غصن الزيتون فالتحي البندقيه هذا هو الخيار الوحيد لنرجع ارضنا ما اتخذ
0: بالقوه لا يسترد الا بالقوه سلامتك عصام وان شاء الله بشفاه يا رب والله يرحم الشهيد يعني هذه هي رساله لواء الثائر التحرير كتاب شهداء الاقصه في مخيم بلاطه نعم. وهذه ايضا رساله كل المقاتلين اليوم في الضفه الغربيه محمد وهذه رسالتنا من هنا من مخيم بلاطه أعود لك في الاستوديو
1: اشكرك حافظ ابو صبره مراسل النابلس كنت. معنا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مقتل جنديين خلال المعارك البرية داخل قطاع غزة مشيرا إلى إصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة وكان جيش الاحتلال قد أعلن مساء أمس ارتفاع عدد قتله خلال 24 ساعة إلى عشرة بينهم سبعة ضباط وفقا لما سمح بنشره وبذلك وصل العدد المعلن لقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى أربعمائة وثلاثة عشر أدان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية دكتور محمد الخلايل مخططة جماعات صهيونيه دينيه متطرفه بتنظيم مسيره معلنه ضد اوقاف القدس الاسلاميه والوصايه الهاشميه على المسجد الاقصى المبارك الحرم القدسي الشريف ولمعرفه المزيد عن هذه المسيره تنضم الينا من القدس مراسلتنا ايه الخطيب اهلا بك ايه كيف هي الاوضاع في القدس قبل ساعات من مسيره المستوطني المستوطنين المتوقعه مساء
3: نعم، يعني من المفترض أن تتم هذه المسيرة الاستفزازية عند الساعة السابعة والنصف من مساء هذا اليوم وضمن المخطط سيقوم بضعة مستوطنين بالمرور من باب الأصباط في بعض الأحياء داخل البلدة القديمة وصولا إلى حائط البراق حيث سيقوم المستوطنون بإضاءة الشمعدان وهو بمناسبة عيد الأنوار لدى الديانة اليهودية والذي سيستمر لمدة ثمانية أيام شرطة الاحتلال سمحت لهذه المسيرة ولكن بشرط ألا يتجاوز عدد من سيشارك بهذه المسيرة أكثر من مئتي مستوطن ما يعني أن قوات الاحتلال تخشى من تصعيد في مدينة القدس بطبيعة الحال شرطة الاحتلال وحكومة الاحتلال منعت المستوطنين من المرور من الأحياء الإسلامية داخل البلدة القديمة وحتى من باب العمود وذلك خشية من أي شكل من أشكال التصعيد في مدينة القدس ولكن فيما يتعلق في المدينة الحصار متواصل على مدينة القدس وعلى البلدة القديمة وعلى المسجد الأقصى المبارك منذ بداية معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر المنصرم أي أن أكثر من أسبوعين والمسجد المسجد الأقصى مغلق بوجه المصلين المقدسيين حتى في أيام الجمعة قوات الاحتلال تمنع المسلمين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك بحيث لا يتجاوز أعداد المشاركين في صلاة الجمعة أربعة آلاف فلسطيني ولكن قوات الاحتلال تسمح للمستوطنين وفي كل يوم من اقتحام المسجد الأقصى المبارك يعني صباح هذا اليوم قوات الاحتلال سمحت لأ أكثر من 120 مستوطن باقتحام المسجد الأقصى المبارك ضمن الاقتحامات الصباحية ونحن بانتظار أن تستمر هذه الاقتحامات طوال الساعات القادمة طبعا المستوطنون ولأول مرة يطالبون وضمن هذه المسيرة بأخذ مكان بأخذ مكان الوصايا الأردنية الهاشمية ودور الأوقاف وهو سابقة خطيرة في مدينة القدس ولكن هذا يقع ضمن فقط محاولات استفزاز الشارع المقدسي والأوقاف الإسلامية في مدينة القدس ولكن في المدينة الحياة مستمرة بشكل طبيعي ولا. أحد من المقدسيين يكترث لهذه الاستفزازات التي لا تقدم ولا تؤخر من الوضع في مدينة القدس
1: هذه الخطيب مراسلتنا من القدس المحتلة كنت معنا شكرا جزيلا لك أصيب نحو مائة جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة بالغة الخطورة في أعينهم خلال المعارك التي يخوضها جيش الاحتلال في قطاع غزة وقالت هيئة البث العبرية الرسمية ان هذه الاصابات في عيون الجنود نجمت عن انفجارات وعيرة نارية وتطاير شظايا نتيجة عدم ارتداء النظارات الواقية التي تحمي العيون مشيرة الى ان ما بين 10 و15% من تلك الاصابات ادت الى العمل الجزئي او الكلي. واوضحت هيئة البث ان هؤلاء الجنود اهملوا استخدام النظارات الواقية خلال النشاط العسكري. ونفى جيش الاحتلال وجود نقص في النظارات الواقية وقال إنه يعمل على زيادة حملات الوعي بين الجنود لاستخدامها وأشارت الهيئة إلى أن مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع استقبل لوحده أربعين جندياً مصاباً في العين لافتاً أو لافتة إلى أنه خلال الأيام الثلاثة الأخيرة فقط استقبل المستشفى خمس إصابات بجروح خطيرة في العين تم إجراء عمليات جراحية صعبة لبعضهم قالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركه حماس انها خاضت منذ صباح يوم امس اشتباكات عنيفه مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في جميع محاور التوغل بقطاع غزه. واضافت القسام انها تمكنت من تدمير 23 اليه عسكريه كليا او جزئيا في محاور القتال بمدينه خان يونس وبيت لاهيا فقط. أشارت إلى أن قناصة القسام أوقعوا ستة جنود بين قتيل وجريح ونسفوا منزلاً تحصنت به قوة خاصة بعبوة برميلية وتابعت أنها استهدفت قوة أخرى تحصنت في أحد المنازل بالقذائف المضادة للأفراد وذكوا التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى وقذائف الهون وأكدت أنها وجهت رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة بمدايات مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة قالت الإدارة الأمريكية أنها لا تؤيد احتلال قطاع غزة أو إقامة منطقة عازلة داخل حدوده أو تهجير السكان قصرا خارج القطاع وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن الرئيس جو بايدن يرفض الاحتلال العسكرية أو تقليص أراضي غزة وأضاف أن شكل الحكم في غزة مستقبلا يجب أن يكون ممثلا أو ممثلا للفلسطينيين وتطلعاتهم بحسب تعبيره وفي السياق نفسه قالت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعارض أي تقليص لمساحة قطاع غزة بعد الحرب وإنها ستعترض على أي مقترح لإقامة منطقة عازلة إذا كانت داخل حدود القطاع وفيما يتعلق بمراحل الحرب قالت الوزارة إنها لا تستطيع حاليا تحديد مدة الفترة الانتقالية بعد نهاية القتال. قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سلوفيان أن أو إن الولايات المتحدة ناقشت مع إسرائيل جدولها الزمني للعمليات العسكرية في غزة مشيرا إلى أن واشنطن تحدثت مرارا مع الاحتلال بشأن مستقبل الحكم في قطاع غزة. وقد بحث البيت الابيض مع مسؤولين فلسطينيين ما وصفه بتنشيط السلطه الفلسطينيه لتكون قادره على حكم غزه والضفه الغربيه وفق تعبيره. ونقلت وكاله رويترز عن سلوفان ان الاحتلال الاسرائيلي ارسل بالفعل موقع عمليته البريه من دون ان يذكر تفاصيل. من جانبه قال منسق الاتصالات الاستراتيجيه في مجلس الامن القومي الامريكي جون كيربي ان المحادثات ستستمر بشان مرحله ما بعد الحرب. عرقل اعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الامريكي طلبا قدمه البيت الابيض لاقرار حزمه مساعدات طارئه بقيمه 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجه الاولى اوكرانيا وكيان الاحتلال الاسرائيلي. وكان البيت الأبيض قد حذر البرلمانيين من أن الأموال المخصصة لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا ستنفد بحلول نهاية العام في حال لم يوافق الكونغرس على تخصيص أموال جديدة لكييف هذا ويشترط الجمهوريون في مجلس الشيوخ من أجل دعم التمويل الإضافي لأوكرانيا قبول الديمقراطيين إقرار إصلاحات على نظام اللجوء بالإضافة إلى تشديد الأمن على الحدود أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ضمن حملة لأهلنا في غزة 17 طائرة مساعدات منذ بداية الأزمة في القطاع بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية سلاح الجو ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأونروا ولمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسف وقالت الهيئة في بيان أن الطائرات تحمل مساعدات إنسانية مختلفة من مواد طبية وادويه مرضى غسيل الكلى والطرود الغذائيه والوجبات الجاهزه والملابس وطرود صحيه وحليب اطفال ومواد طبيه مخصصه للاطفال وبحسب البيان تم تسليم المساعدات للهلال الاحمر المصري لادخالها عبر معبر رفح الى قطاع غزه ليصار الى تسليمها وتوزيعها على القطاع الصحي والجهات الرسميه العامله في قطاع غزه كشف تحقيق لصحيفة هآرتس العبرية تفاصيل حول ظروف استشهاد ستة أسرى فلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر منهم أربعة في السجون التابعة لإدارة السجون واثنان في معتقلات جيش الاحتلال وأظهر التحقيق أن القوات الخاصة التابعة لإدارة السجون تمارس التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر ما تسبب باستشهادهم تحت التعذيب وكشف تقرير حقوقي أن الأسرى داخل سجون الاحتلال يعيشون ظروفاً معيشية صعبة لا لأسيما منذ بداية العدوان الذي شنته قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وبلغ عدد الأسرى منذ السابع من أكتوبر قرابة 3580 ختام الموجز في أمان الله أفضل